1: In Deutschland werden nur 15% aller Startups von Frauen gegründet und wir haben eine davon bei uns hier zu Gast. Viel
0: Freude beim Reinhören! Ja, hallo und herzlich willkommen in der neuen Podcast-Folge vom Hawaii Podcast. Ich bin total erfreut, euch unsere Gästin ähm, zu vorzustellen, die ich zufälligerweise auf einer Zugfahrt im Kinderabteil kennengelernt habe und wir uns sofort total gut verstanden haben und uns connected haben und ich bin sehr glücklich, dass du heute hier bei uns im Podcast bist, liebe Lisa, stell dich doch vor.
2: Hallo, ja, ich bin auch richtig glücklich hier zu sein und ähm, genau, ich bin die Lisa, bin 33 Jahre alt und ähm, habe vor sechs Jahren ein Taschenlabel gegründet mit dem Standort Frankfurt, mit meiner besten Freundin zusammen und bin seit ähm, vier Jahren ungefähr Mutter. Genau, von zwei Söhnen mittlerweile und ja, führe sozusagen mit der Katharina zusammen das Label Frischbeutel. Und wir stellen Taschen aus Naturmaterialien, Kork und Leder her und ähm, uns ist es sehr wichtig, dass alles regional produziert wird. Also wir fertigen alles noch selbst in unserem kleinen Atelier in Frankfurt und in der Nachbarstadt Offenbach, weil das eine alte Taschen- und Lederstadt ist. Dort haben wir ein Unternehmen mit drei Frauen, die unsere Taschen fertigen und für uns ist es auch sehr wichtig, mit anderen Frauen uns zu verschwestern uns zusammenzuarbeiten und einfach auch viele Geschichten von Gründerinnen zu hören.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich auch total jetzt auf diese Folge. Und ähm, vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen, wie es überhaupt zu dem Business gekommen ist. Also du hast es ja auch mit deiner besten Freundin gegründet, ne? Und ja, also tatsächlich ist es so,
2: dass sich das irgendwie so dynamisch entwickelt hat, ehrlich gesagt.
1: Ähm, die Katharina und
2: ich kennen uns schon, seit wir 15 sind. Wir haben sogar zusammen die gleiche Schule besucht und zusammen Abitur gemacht in unserer Heimatstadt Speyer, in der Pfalz. Und ähm, dann sind wir nach Trier und haben studiert und in der WG gewohnt, was also alles einfach so dynamisch sich entwickelt hat. Und sie hat Grafikdesign studiert und ich Modedesign. Und dann haben wir auch eine Zeit lang... Unser Freundeskreis war, hat sich immer so überschnitten und wir haben aber auch jeder so seine eigenen Sachen bearbeitet. Und... Ähm, dann war es so, dass wir bei der Bachelorarbeit überlegt haben, ja, lass uns doch irgendwas zusammenstarten, weil Katharina hat ähm, einen Inhalt gesucht für ihr Corporate Design und ich habe eben Mode gemacht und dann haben wir gesagt, wir gründen einfach ein fiktives Label, das, also Mode-Label von mir und sie macht das Logo und sie macht das Corporate Design. Und dann haben wir damals schon die Marke Frisch gegründet, weil das eben auch mein Nachname ist. Und wir haben erst ganz lange nach einem Namen gesucht, aber dann ist uns aufgefallen, das naheliegendste ist doch irgendwie das coolste. Frisch ist einfach frisch und ist auch ein Adjektiv und bedeutet mehr als Nachname. Und ähm, genau, dann ähm, lief das irgendwie so, also die Bachelorarbeit, da hatten wir dann auch eine kleine Modenschau und es hat sich alles gut entwickelt. Dann ist Katharina aber erstmal nach Frankfurt gezogen und hat in einer Agentur gearbeitet und ich war noch, habe den Master noch gemacht und war in Mailand und wir haben uns so ein bisschen halt jeder noch mal so anders weiterentwickelt. Und dann dachte ich nach dem Master, okay, wo soll ich jetzt hingehen, in welche Stadt? Und eine andere Freundin war auch noch in Frankfurt und da ich auch gerne irgendwo hingehe, wo ich schon jemanden kenne und die auch immer besucht hatte und Frankfurt sehr cool fand, ähm, habe ich mich dann entschieden, ich will auch nach Frankfurt. Und gleichzeitig haben wir uns eigentlich beide entschieden, weil sie dann damals dann ähm, auch den Job nicht mehr hatte und auch so ein bisschen im, in der Schwebe war. Genau, dass wir uns selbstständig machen. Dazu muss ich aber auch noch sagen, dass ich auch schon im Master nebenher Taschen genäht habe und ganz viele Freunde, die immer schon so gekauft haben, also nachgefragt haben und wir dann eben so dynamisch darauf gestoßen sind, ah ja, es ähm, waren damals Turnbeutel tatsächlich, weil das so ein Trend ja auch war, aber hochwertige Turnbeutel aus Leder und Wollstoffen, so richtig schön melierten Stoffen, ähm, dass wir gesagt haben, wir können doch eigentlich mal versuchen, uns damit selbstständig zu machen und ein Online-Shop war ja damals irgendwie jetzt auch nicht so schwer zu gestalten. Wir haben einfach so ein Shopsystem am Anfang benutzt und zehn verschiedene Turnbeutel äh, kreiert und dafür eingekauft und sozusagen mit unseren eigenen Rücklagen das finanziert und dann äh, sind wir so innerhalb von drei Monaten durchgestartet. Das war dann eher so ein Prozess, dass sich unser Label zu dem jetzigen Frischbeutel entwickelt hat. Und wir haben natürlich am Anfang, muss man auch sagen, noch so ein sehr gute Unterstützung erhalten von einem Existenzgründerinnenzentrum in Mannheim, die extra Frauen unterstützen. Also
0: oh, wow. da sind wir
2: auch mega dankbar, weil da konnten wir zehn kostenlose Beratungsstunden einnehmen, also abhalten. Und die Frau hat uns auch bei diesen ganzen bürokratischen Sachen, weil wir beide Designer sind natürlich, dann nochmal unterstützt und gesagt, was man alles braucht, auch so von den Versicherungen, also Betriebshaftpflichtversicherung, davon hatten wir vorher noch nichts gehört zum Beispiel. Und wir haben außerdem eine Steuerberaterin im Freundeskreis.
1: Ich finde es voll schön, dass es bei euch ja auch so voll durchgezogen Frauenunternehmen, geführtes Frauenunternehmen ist. Also ich habe ja auch gelesen, dass auch die, die Lederwaren ja auch von Frauen irgendwie hergestellt werden und jetzt erzählst du weiter auch äh, Existenzgründerinnen und also es hört sich ja immer nach Frauen an, das finde ich irgendwie voll besonders, weil ja eigentlich nur jedes dritte Unternehmen, glaube ich, in Deutschland Frauen geführt ist und ähm, ja, es darf ruhig mehr davon geben.
2: Ja, also ich habe vor unserem Gespräch auch noch mal so kurz nachgelesen, dass einfach immer noch 90 Prozent, glaube ich, der Gründer einfach männlich sind. Und ich, es gibt so ein paar bekannte deutsche ähm, Gründer. Das war auch voll interessant, oder was ich da gefunden habe. Oder auch die Gründerin von Amorelli zum Beispiel ist auch so mhm. bekannt. Habt ihr schon mal gehört? Ja. Und ja, aber es muss sich da einfach noch viel mehr entwickeln und irgendwie ist es anscheinend sogar zurückgegangen, dass Frauen gegründet haben seit 2017. Habe ich auch. Naja, auf jeden Fall ist es uns ganz wichtig, uns gegenseitig zu unterstützen und empowern mit Frauen, anderen Gründerinnen zusammenzuhalten, weil wir natürlich auch immer denken, dass es viel besser ist, sich zu unterstützen und nicht irgendwie gegeneinander oder konkurrenzmäßig da zu arbeiten dass ist ja. einfach einen nur Hemd und überhaupt nichts bringt. Und wir so einfach alle viel stärker werden können.
0: Ja. Genau, und unsere
2: Produzentin sind drei ältere Frauen, die total cool sind. Und das eben, die hat es äh, von ihrem Vater übernommen, in vierter Generation so ein ähm, Technerei heißt es, so ein Lederhandwerk und, und da sind wir super froh. Das war ein richtiger Zufall. Aber wir, wir wollen auch nie wieder weg, dass es eben auch Frauen sind. Ich glaube, das sind die einzigen Frauen in dem Handwerk in Offenbach.
0: Oh, ja, das, das, ich finde es total cool. Durch ja. und durch auch
1: made in Germany und nicht nur made in Germany, sondern eben auch regional da. Ne? Also Das ist ja, echt genau.
0: richtig toll, dass das euch auch
1: Nachhaltigkeit einfach
0: so wichtig ist. und ja. Ich möchte noch mal... Sorry. Ich möchte nochmal ganz kurz so drauf zurückkommen auf dieses, ähm, auf die Entstehungsgeschichte, die tatsächlich ähm, also schon auch sehr ähnlich ist, was Laila und mich angeht. Also bei uns war das ja auch irgendwie so, dass die Laila erstmal so alles gemacht hat, was ich nicht konnte, ne? Also was so das Grafische anging und dann mein Logo so gemacht, ne? Und dann hat sich das ja auch. Ähm, ja immer mehr so entwickelt, so okay, ähm, lass uns das zusammen machen am Ende dann, das war echt cool und ich finde auch, was du jetzt so erzählt hast, auch mit diesen, ähm, dass man sich einfach connected. also Frauen, die, also das habe ich ganz viel gemacht, als ich die Idee hatte, mich selbstständig machen zu wollen, habe ich ähm, begonnen, mich, also, mich mit Frauen zu connecten, die schon ein Frauenbusiness haben und alle also unbekannterweise ich habe die ja alle nicht gekannt ich habe vielleicht mal ein Produkt auch gekauft so ne zum Beispiel habe ich damals einen Trage so ein Babytragekurs online gekauft und mit mit der habe ich mich dann mit der Anne habe ich mich dann connected und die hat mich dann das so krass bestärkt aus dem Nichts und das habe ich ganz oft so gesehen, ne? dass es dann wirklich Frauen, die schon einen Schritt weiter waren, einfach als ich damals oder als wir, dass die ähm, wirklich Reden geschwungen haben, so hey, mach das und es ist so gut und deine Idee ist toll und deine Umsetzung ist, es ist eine gute Idee. Und jede hatte auch irgendwie so einen kleinen Tipp dabei, zu sagen, ja, da, also ne, schau mal, da habe ich schon die Erfahrung gemacht. Das ist vielleicht eine, gut, eine gute Richtung oder so. Und ich fand ja, das war so auch bei unserem Gespräch, dass wir da im Zug so angefangen haben. Das war sofort so, oh wow. Sie, also sie ist selbstständig? Cool, ne? Also es war dann auch überhaupt. Gar nicht so wichtig, was das jetzt war. Ich meine, das hat sich natürlich dann auch so rauskristallisiert, so, okay, beide setzen auf Nachhaltigkeit, beide ähm, ja, haben noch eine... Also sind zu zweit mit noch einer anderen Frau und beides sind ja auch Mütter, so ne? Du bist auch Mama, ich bin auch Mama und ähm, ich finde, es gibt so viel Power, also so viel Woman Power, ähm, die unglaublich wichtig ist, finde ich, da so weiterzugehen und sich das zu trauen, weil ich glaube, das ist halt auch oft so ein Hauptgrund, warum ähm, Frauen sich ähm, also nicht in die Selbstständigkeit gehen, weil ähm, wir Angst davor haben, irgendwie, äh, wie soll ich denn sagen, die Sicherheit aufzugeben. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde jetzt, also wir sind ja jetzt ähm, in der kompletten Gründung, wir sind jetzt ja so durch, ja, und es ist jetzt auch alles irgendwie so richtig so richtig, richtig, ja, und ich fühle mich sicherer als je zuvor.
2: Ja, so, weil ne? du jetzt das machst, was du willst und weil du einfach angekommen bist in dem, also in dem ja. Setting und damit jetzt sozusagen deinen Unterhalt finanzieren kannst und meiner Meinung nach, also es ist voll schön, was du alles gesagt hast, das, das ist wirklich so, auch teilweise werde ich von ähm, weiblichen Unternehmen mehr angesprochen, ehrlich gesagt. In, der, in dem Auftreten und der Präsenz auch als Frau selbst, werde ich irgendwie von teilweise den, ihren Unternehmens, äh, ihrem Auftritt viel mehr angesprochen, glaube ich. Und ähm, genau, es ist voll schön, dass du so ermutigt würdest von den ganzen anderen Gründerinnen und ich würde das auf jeden Fall auch jederzeit machen, wenn ich jemanden begegnen würde, die ähm, gründen will und irgendwie noch schwankt oder so, aber ich glaube, dass wir da wirklich zu wenig Mut haben und zu arg und uns selbst unterschätzen. Und ähm, wahrscheinlich auch Angst haben, so finanzielle Risiken einzugehen. Also bei Katharina und mir ist es auf jeden Fall so, dass wir nie große Risiken eingehen und immer eher so nachhaltig wirtschaften. Dass wir quasi sagen, okay, jetzt haben wir das erreicht, jetzt können wir das wieder davon finanzieren und nicht so hohe Kredite aufgenommen haben. Und ich glaube, mein Gefühl ist, dass Männer da oft zu so sagen, ja, Vielleicht ist es jetzt auch zu verallgemeinern, das ist ja nie so eins zu eins, aber ähm, dass die vielleicht dann doch oft mehr so Risiken eingehen und dann vielleicht schneller, größer werden, aber wir vielleicht so dynamischer, langsamer dann wachsen und vielleicht aber auch nachhaltiger. Zumindest habe ich gehört, dass Gründer, von Frauen gegründete Unternehmen oft nachhaltiger wirtschaften. Und ähm, ja. genau, ja, also, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, das, das ist ja auch die, der Punkt, wenn man dann auch noch eben so dann Kinder bekommt, dass man dann auch oft irgendwie ein bisschen natürlich gehemmt ist in der Karriere oder einfach im Beruf. Man kann das einfach nicht leugnen. Also man denkt vorher immer, ja, alles ist vereinbar, aber wenn man dann die Kinder hat, dann ist es einfach doch. Natürlich, man will ja auch mit den Kindern Zeit verbringen und will gleichzeitig natürlich auch noch sich selbst sozusagen verwirklichen oder zumindest ein Einkommen haben und auch nicht abhängig vom Partner sein, finanziell. Aber es ist natürlich auch schwierig am Anfang bei der Existenzgründung ähm, dass man ein regelmäßiges Einkommen hat, muss man ja auch dazu sagen. Und man muss das halt auf lange Sicht betrachten und man muss vielleicht auch mit ein bisschen Unsicherheit leben können. Aber ich fühle mich auch sicher in dem, also in der Selbstständigkeit, muss ich sagen. Es mhm. ist irgendwie echt ein bisschen schwierig, aber wenn man das Richtige findet, mit dem man sich selbstständig macht, glaube ich, dass es ja, einfach auch zu einer Sicherheit fühlen kann, auf Dauer.
1: Ja, also der Schritt in die Selbstständigkeit ist ja bei vielen schon ein großer Schritt oder vom Gefühl eben dieses, ja, was Mutiges. Bei mir war es ja auch eher so ein Prozess. Also erst war ich angestellt, dann habe ich die das Angestelltenverhältnis reduziert und habe nebenher so ein bisschen was aufgebaut. Und es wurde dann immer weniger das Angestellten sein, bis jetzt die hundertprozentige Selbstständigkeit ähm, gekommen ist. Wie, bei ja, ja. dir war das ja schon von ziemlich Anfang an klar, oder, was du, dass du selbstständig sein möchtest? Also
2: das bei dir klingt halt für mich jetzt auch ganz gut, weil das so ein smoother Übergang irgendwie ist zwischen, wenn man, ich glaube, für jede Gründerin ist es dann wahrscheinlich äh, jeder individuelle Weg gut, weil bei dir hört sich das jetzt auch richtig gut an, dass du da halt so langsam ankommen konntest, und nicht einfach so ins kalte Wasser geworfen wurdest sozusagen. Bei mir, ähm, ja, irgendwie habe ich im Nachhinein das Gefühl, das passt voll zu mir, weil ich glaube, ich hätte nie gerne einen Chef. <lacht> Oder, ich weiß nicht, ich brauche irgendwie so Freiheit, bin aber mega strukturiert. Wisst ihr, was ich meine? Also ich will das dann ja. selbst alles machen. Und übrigens, mein Sohn ist irgendwie genauso, merke ich jetzt schon. Der ist erst drei halb, <lacht> aber irgendwie Wie alt denk ist ich, der? Der kann, der kann nicht angestellt sein später, weil der halt auch alles allein machen will. Ich kann dem auch teilweise, will der sich unbedingt alleine anziehen. Der ist jetzt so fast vier. Der wird im Oktober vier. Und irgendwie manchmal merkt man ja durch seine Kinder auch so einen Spiegel zu sich selbst. Und ich denke jetzt so, wie sich das alles entwickelt hat, passt einfach wie die Faust aufs Auge zu mir. Ich dachte aber damals wirklich, ich habe mich auch beworben in Firmen, Modefirmen, dachte nicht, dass ich mich selbstständig mache. Aber im Nachhinein, ich habe auch mal ein Praktikum in einer Modefirma gemacht. Und da habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt. Also wenn ich das jetzt so im Nachhinein betrachte, ich will irgendwie mein eigenes machen. Das macht mich glücklich. Das gibt mir die freie Zeit. Es ist zwar so, dass man selbst und ständig beschäftigt ist damit, aber man kann sich die Zeit frei einteilen, was für mich gerade mit Kindern ein absoluter positiver Faktor davon ist und ich glaube auch vielleicht sich in dem ganzen Arbeitssystem sowas ändern muss, auch die Angestellten, dass die sich die Zeit vielleicht freier einteilen können, müssen in Zukunft, weil es einfach freier ist und dieses Ganze, wir arbeiten hier acht Stunden ab und es bringt auch meiner Meinung nach nicht den Erfolg. Also ich glaube ja. ja auch an kürzere Zeiten und dafür mehr durchpowern und dann den Ausgleich zu haben, nachmittags oder so. so ja. Wir haben jetzt auch eine Festangestellte, tatsächlich, seit März. Uh, voll gut. Ja, das ist richtig cool. Jetzt sind wir Arbeitgeberinnen, das ist echt krass. Ja. Aber wir sind ein richtig cooles Team und die, also die Persönlichkeit passt auch super zu uns. So. Und wir haben jetzt gemerkt, das war, und wir haben das beim Vorstellungsgespräch auch das Bauchgefühl so ein bisschen entscheiden lassen, mit am Ende. Und das äh, hat sich echt ähm, so also gezeigt, dass es gut war. Und ja, deswegen, der haben wir auf jeden Fall auch jetzt eine 35-Stunden-Woche mit dem normalen Gehalt. Cool. voll gut. Abschlag. Richtig cool. Und welche
1: Aufgaben <lacht> übernimmt die? Also welche Rolle spielt die dann im, im Unternehmen bei euch? Ja, im Moment ist es
2: tatsächlich so, dass sie uns eigentlich vertritt mit der Praktikantin, die wir noch haben weil Katharina seit vier Wochen jetzt auch Mutter geworden ist und in Elternzeit ist und ich eben auch noch, weil ich vor acht Monaten meinen zweiten Sohn bekommen habe. Und ich bin jetzt wieder involviert, immer mit Meeting einmal die Woche und am Telefon halt immer da für Fragen und auch, wenn was besprochen werden muss und kann auch mal kurz vorbeifahren. Im Atelier es ist es ja um die Ecke zum Glück, aber die beiden managen das gerade so ziemlich den Alltag alleine und es klappt total gut und wir sind richtig froh. Also dass wir das auch jetzt mal so in andere Hände geben können, unser Baby irgendwie. Und das tut total gut, weil die beiden dann oft richtig gute Ideen haben von außen nochmal, wo wir nicht drauf gekommen sind. Man merkt auch, je ja. mehr man das Team erweitert, desto mehr Input, desto mehr Ideen, desto mehr Austausch. Also ich bin zum Beispiel auch, ich hätte nicht alleine
0: ein Unternehmen gegründet.
2: So geht es euch für,
0: vielleicht hm. auch. Also. Ja, ich hätte es gar nicht geschafft. Also das wäre für mich unmöglich, so... Ähm, alleine, also dieses Unternehmen alleine zu führen, da wäre ich noch nicht bei der Hälfte, ne? Weil man denkt ja immer so, okay, wenn man zu zweit ist, jeder hat so die Hälfte. Und ich finde es gar nicht, also ich wäre mit meiner Idee nicht bei der Hälfte, wo ich jetzt bin, ohne die Laila, weil ähm, es ja gerade bei uns auch so ist, dass ähm, dadurch, dass ich halt ein Kind zu Hause habe, viel weniger Arbeit ähm, oder verfügbar bin als jetzt die Laila und ähm, einfach auch dieses Abgeben finde ich halt auch ne also das das ist bei euch mit Sicherheit genauso ähm, ich weiß halt wenn sie was macht sie weiß genau wie ich darüber denke und sie weiß genau was mir wichtig ist zu kommunizieren und sie übernimmt es das ist echt und cool. ja und das ist ich also ich das glaube ich. Und ich glaube auch mit einer Angestellten, also weil du jetzt ja auch gesagt hast, das Bauchgefühl hat da auch viel entschieden. Das muss, also das geht gar nicht anders, ähm, dass da das Bauchgefühl entscheidet, weil ähm, alles andere passt ja nicht ins Konzept, ne? Weil das ganze Konzept entstand ja irgendwie aus dem Bauch raus. ja, So, ne? Und ähm, ich finde. Ich, ich denke jetzt die ganze Zeit dran, wenn du so redest. Ich habe vor ein paar Tagen in live ähm, auf Instagram ein bisschen verfolgt von Mira und das fliegende Haus. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ich finde die ist total toll. Die macht so ähm, äh, einen Podcast für Kinder. Und da geht es viel um so ähm, Gefühle, also und und alle, also Farben sind für alle da und halt einfach so Grenzthemen, denen wir uns widmen müssen, um einfach die Welt zu verbessern meiner Meinung nach und vor allen Dingen unseren Kindern ähm, zu zeigen, dass sie gut sind so wie sie sind, ja, und dass diese ganzen Klischees einfach aufgebrochen werden und ähm, und sie hat da ein Thema behandelt das finde ich total so zu dem passt über also um diesen Schritt zu wagen seine Träume zu verwirklichen einfach ne und da ging es eigentlich im großen und ganzen so okay wie schaffen wir das so die die ähm, ähm ja die Welt zu verbessern so plump das klingt ne und da ging es dann halt auch viel um dieses ähm, Angestelltenverhältnis oder Selbstständig sein und halt aus dieser sicher aus dieser vermeintlichen Sicherheit raus oder einfach das Kind irgendwie ähm, begleiten zu können wenn es jetzt morgens in den Kindergarten muss und hat ein Problem und will nicht in den Kindergarten und ähm, sie hat sich dann die Zeit genommen das Kind zu begleiten eine Stunde und dann kamen halt viele ähm, Nachrichten, dass ähm, dass das ja andere auch gern machen würden, aber sie können das halt nicht, weil sie sind halt eben angestellt und sie können halt nicht einfach so eine Stunde zu spät kommen. Und ähm, sie hat dann versucht, eigentlich diesen Gedanken ein bisschen aufzubrechen und ähm, irgendwie zu ermutigen, ne? dass man sich das vielleicht doch einfach mal erlauben kann und dass ja auch irgendwie in einem anderen System vielleicht auch Menschen stecken, die vielleicht dann sagen, wenn du irgendwie kurz anrufst und sagst, ey, ähm, sorry, ich komme heute eine halbe Stunde später, weil das und das und das, ich also ich hoffe, ihr versteht es, oder irgendwie so, dass dann, ich meine, du hast immer Kollegen, die sind menschlich und du hast immer auch Eltern um dich rum, die das vielleicht nachvollziehen können und man muss ich vielleicht manchmal auch einfach trauen, ne? das mal zu kommunizieren überhaupt. Ne, und mal zu sagen, hey, wie wäre es für euch, wenn ich das halt dann irgendwie nacharbeite oder so? Also sich das zuzutrauen, da wirklich so eine vermeintliche Grenze mal aufzubrechen. Und ich glaube, also ich glaube da fest dran, dass das auch in vielen Bereichen möglich ist, weil wir alles irgendwie Menschen sind. Also das war ein ganz toll, das war irgendwie ganz toll. Und da ging es halt eben auch dann viel darum, so ne diese Sicherheit loszulassen. Ähm, die aber vielleicht am Ende gar nicht so viel Sicherheit mhm. oder so viel mehr Sicherheit ist, als wirklich seinen Traum halt zu verwirklichen oder seine, seine Ideen wachsen zu lassen und daran zu glauben. Und ähm, so bricht man halt auch irgendwie das System ein bisschen auf, ne? weil umso ja. mehr Leute ähm, aus diesem System rausgehen und sagen, ich mache jetzt was Eigenes, umso mehr... Ähm, kippt diese ganze Konstruktion, die da jetzt ist. Und ich glaube, das ist die Wurzel von allem. so, ne? Also jetzt mal runtergebrochen. Klingt total ja. gut und würde ich so ja. unterschreiben. Ich glaube auch, dass <lacht> wenn jeder bei sich selbst da
2: anfängt, ähm, man im Großen was verändern kann, auf jeden Fall. Und man denkt ja immer so, im Kleinen kann man nichts machen, gerade als Mutter. Man denkt immer so, ja, ich habe halt so viel Stress, alles zu vereinen, ich kann nicht politisch aktiv werden. Das habe ich ganz oft, dass ich so denke, ich würde gerne mehr machen. Aber wie soll ich das alles schaffen mit meinem Label und den Kindern? Aber du hast ja recht, also im Endeffekt ging es mir auch schon so wie ihr. Ich musste ja mal folgen auf Instagram, das klingt total cool. Und auch ein Podcast für Kinder finde ich mega gut. Dass ich morgens da so eine Stunde länger oder eine halbe Stunde einfach auch ihn mehr begleiten konnte, mein Sohn. Weil ich dann einfach gedacht habe, ja, die Kara wird mir das nicht übel nehmen. Ich weiß, das heißt halt meine Freundin und ich erkläre ihr das nachher und oder es ist einfach kein Problem. Ich schreibe ihr kurz eine Nachricht und die hatte immer für alles Verständnis. Und jetzt werde ich das eben genauso bei ihr als Mutter weitermachen, weil sie hat ja jetzt auch nicht. Ja. Und es ist einfach so ein ja. Geben und Nehmen. Und wenn das ja. einfach mehr so da ähm, irgendwie ja genau ankommen würde, das ist einfach auch, wir sind Menschen und wir sind nicht nur Maschinen, die irgendwie funktionieren. Und ähm, ja. Vielleicht, ich bin ja auch dafür, dass es einfach auch alles nicht mehr so... Genau, diese Sicherheit ist ja dann auch oft davon abhängig, dass man einfach diese Grundlage an Geld braucht. Und wenn das halt alles irgendwie anders geregelt werden könnte in der Zukunft. Mit zum ja, Beispiel so wie einem bedingungslosen Grundeinkommen oder irgendwas. Dann ja. wäre halt einfach, da würden viel mehr ihre Träume verwirklichen, meiner Meinung nach. Wenn man ja. eine Grundlage hätte und dann so eine Sicherheit hätte. Ich weiß nicht, wie ähm, Laila, wie das dann... Äh, bei dir, aber bist du eigentlich jetzt auch, ich wollte vorhin noch was fragen, ähm, aus dem Beruf ich bin Friseurin oder?
1: Nee, ich bin Grafikdesignerin, genau. Ah, ja, genau.
2: Genau, weil du gesagt hast, sie hat dich dann grafisch sozusagen, dann ist es ja so ähnlich wie bei uns.
1: Also, also wir ergänzen uns Handwerk einfach und <lacht>
2: ja, <lacht> Das ist eigentlich wirklich äh, voll ähnlich, genau. Ja. Und dann, hat ähm, wie habt ihr
1: euch eigentlich kennengelernt? Das ich ich bin, ähm, in Salon gekommen, wo Ute gearbeitet hat, damals als Kundin tatsächlich und ah. ähm, dann hat sie mir ähm, irgendwann verkündet, oh, ich gehe nach Nicaragua, ich habe da jemanden kennengelernt und dann ich so, oh, ich habe auch jemanden kennengelernt und der ist auch nicht in Deutschland und ähm, so haben wir uns irgendwie noch mehr connected und eigentlich ging es dann die Freundschaft erst so richtig los, als Ute eben dann aufgehört hat in ihrem Angestellten sein und ähm, dann haben wir uns getroffen, also privat dann auch mal getroffen und ähm, sie ist dann aber ja nach Nicaragua gezogen und ich bin irgendwann nach Indonesien gezogen und ähm, ja dadurch der Zeitunterschied äh, und dass jeder eben da dann nochmal ein komplett anderes Leben hatte. Waren wir jetzt natürlich nicht ständig in Kontakt, aber schon immer mal wieder. Und durch die Pandemie bin ich dann halt wieder in Deutschland gelandet. Und so sind wir dann irgendwie bei den Haaren wieder zusammengekommen sozusagen, ja. weil ich dann irgendwie wieder so ja meine Haarthemen hatte und Haarprobleme und so. Und dann ähm, hat irgendwie wieder eins so zum Nächsten geführt. Das
2: ist total interessant, dass zum Beispiel auch so sozusagen so Schicksalsschläge wie die Pandemie euch dann am Ende wieder zusammengeführt hat. Weil oft ja. ist es ja so eine Vermischung aus... Connection zwischen zwei, jetzt bei uns in dem Falle Frauen, Freundinnen, und dann halt dazu noch irgendwelche Umstände, die dann so gepasst haben, dass es irgendwie so gekommen ist. Aber ähm, seit wann habt ihr denn jetzt das Unternehmen eigentlich, oder Haarweisheiten, so richtig gegründet? Also, ja.
1: Harvard-Seiten gibt es seit letztes Jahr und die richtige Gründung zusammen haben wir jetzt erst vor ein paar Wochen gemacht. Ja, ich habe <lacht> ähm, sowas jetzt, gesehen, genau. Genau, ja. und ähm, es ist witzig, was du sagst, weil ich denke mir das auch so oft, weil ich habe jetzt auch während der Pandemie wiederum viel, so viele Pläne gehabt, ähm, weil ich ja einfach keine richtige Base mehr habe, so, ähm, wohin zu gehen. Aber dann denke ich mir voll oft so, okay, es hat seinen Grund gehabt, warum die ganzen Sachen nicht geklappt haben, weil dann wird das h zu jetzt nicht geben. Also wenn ich jetzt nicht in Deutschland gelandet wäre und also wirklich ist so viel einfach passiert, wo ich mir erst so gedacht habe, so oh, was jetzt klappt das schon wieder nicht und das nicht. Aber eigentlich hat ja. letztendlich alles genau richtig geklappt, <lacht> sozusagen. Ja, schon war. allein
0: auch der erste Online-Kurs, ne, ähm, den wir da gedreht haben, der konnte ja eigentlich nur stattfinden, weil... Laila in dem Moment da war und halt auch ihr Partner dann mal da war, der uns da ja unterstützt hat. Ähm, sonst wäre der, also sonst, die Grundidee war ja, ich nehme das mit dem Handy auf, einfach so. Also, ne, das war wirklich, also ich finde halt auch, man braucht ja nicht immer zum Starten gleich ein Riesenkonzept, ja. sondern, es hat man bei dir vorhin ja. ja auch so rausgehört, sondern es war ja wirklich so, man hat so eine Idee und dann fängt man einfach mal an. Und ja, und ich glaube, ja, und auch die Homepage, das war halt einfach, okay, wir, wir machen halt mal eine Homepage und die Laila hat mir da halt ja auch echt geholfen. so Wir hatten auch erst ein anderes Logo und dann hat sich das alles so einfach, wenn du das fließen lässt, glaube ich, ne? also wenn man es fließen lässt, dann... Ent kann daraus wirklich was Tolles entstehen auch man muss ja nicht sofort Idee haben okay ich muss jetzt alles tausend Prozent fertig haben und muss jetzt in die Gründung gehen sondern es gibt ja wirklich auch diese Möglichkeit mit einem kleinen Unternehmen also mit einem kleinen Gewerbe erstmal anzufangen nebenbei und mal zu gucken wie wie läuft es ne also ja. ähm, wie gefällt es uns am Ende auch so wie, wie läuft die Zusammenarbeit ähm, hat es Sinn so ne ja. und ich habe auch nie gedacht, dass ich, also ich habe eigentlich immer gesagt, weil ich bin ja eigentlich auch so vom Type jemand, der, also ich, ich nehme das gern selber in die Hand und mir haben immer die Leute schon gesagt, ah, du musst dich selbstständig machen, ne? warum hast du keinen eigenen Salon und ich habe immer gesagt, never ever, ich will keinen Salon haben, weil ich, ich will diese Verantwortung nicht haben und ich will auch nicht gebunden sein an meinen Salon, der dann da ist, wo er ist und so Friseur auf Rädern, das irgendwie das das mochte ich alles nicht, so vom Konzept und jetzt kam aber halt durch Haarweisheiten so genau das das habe ich mir auch immer visualisiert, also ähm, was ich eigentlich will für mein Leben. so. ne? Also ich will einen Job, mit dem ich von überall aus arbeiten kann und ich will eigentlich ähm, flexibel sein und ich will für mein Kind da sein können und, und, und. Und es hat sich wirklich so aufgebaut, dass das alles möglich ist jetzt. Ja, so ist es und, bei uns auch so ähnlich
2: auf jeden Fall. Ja. Jetzt auch mit dem, dass wir den Versand ja auch teilweise abgeben können und das Alltagsgeschäft. Und es entwickelt sich auch immer mehr in die Richtung dass man das ja. eben von überall auch machen könnte. Man will halt so flexibel sein irgendwie heutzutage auch mehr oder wieder ja. zumindest auch und gerade wenn man eben Kinder hat, dann ich will auch nicht das ganze die ganze Kindheit verpassen. Also ich will ich will zwar auch mein eigenes Ding machen, aber ich finde so einen halben Tag, halben Tag immer perfekt einen halben Tag zu arbeiten und dann die Zeit mit den Kindern zu verbringen. Also das ist für mich zumindest wenn die in der Kita ja. sind, das beste. Und dass man eben auch einfach genug Zeit hat und auch mal ausbrechen kann und auch mal einen Tag mehr, die Woche dann noch, wenn man irgendwo hinfährt, kann man woanders arbeiten. Das ist einfach so eine Freiheit. Das ist wirklich auch jedenfalls ein Privileg der Selbstständigkeit.
0: Ja, finde ich
1: auch. Und wie war ja, das... Ähm, sorry. Wie war das für dich, als du Mutter geworden bist und also als Unternehmerin? Ähm, war dann gleich klar, wie du das dann anders regelst oder ähm, hast du einfach alles auf dich zukommen lassen? Also Jetzt, wenn ich mit euch rede, merke ich auch immer mehr, dass ich auch so der Typ bin,
2: der eher so, bei dem das eher so fließend kommt und der das auf sich zukommen lässt. Weil Auch mit der Gründung noch mal kurz. Ich wäre auch nicht der Typ gewesen, der zwei Jahre alles plant und dann erst in die Tat umsetzt. Ich kann das einfach nicht. Ich will auch gleich dann irgendwann so Ergebnisse sehen und dass das so dynamisch irgendwie wächst. Ich weiß noch, wie wir dann gefeiert haben, dass wir eine Bestellung hatten im Online-Shop. Im Februar ist er dann online gegangen. Im November hatten wir die Idee zur Gründung. Also... Das war echt mega schnell. Und dann hatten wir nach einer Woche, oder nach ein, zwei Tagen, glaube ich, so eine erste Bestellung und waren so mega froh. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt einfach mit den Taschen. Genau. Und mit dem Mutterwerden war das auch so ein bisschen auf mich zukommen, ehrlich gesagt. Weil wir konnten uns das dann noch gar nicht so vorstellen. Ich hatte schon auch ein bisschen, also die erste Zeit war schon ein bisschen davon geprägt, dass ich auch beides gleichzeitig machen wollte und mich da auch ein bisschen verrannt hat, muss ich sagen. Das war auch schon eine Lebenskrise von mir. Das erste Jahr mit meinem ersten Kind, weil der am Anfang als Baby halt schon viel geschrien hat. Also ich merke das auch jetzt am zweiten Kind. Dass die sind einfach sehr unterschiedlich, wie die auf die Welt kommen. Und die sind auch beide unterschiedlich. Und damals kam irgendwie alles zusammen. Er war anspruchsvoll als Baby. Und ähm, ich hatte dann eben noch das gerade erst seit zweieinhalb Jahren laufende Unternehmen. Und Katharina musste mich dann eben auch, weil wir damals noch keine Angestellten hatten, eine Praktikantin zum Glück natürlich ähm, vertreten. Und ich hatte schon beidem gegenüber dann oft ein schlechtes Gewissen in den ersten Jahren. Es hat sich halt jetzt mehr so eingekurft So ja, mit man merkt, man muss dann doch Sachen abgeben, wie ihr auch gesagt habt. Man kann das einfach nicht alles selbst machen. Ich war dann immer noch so halb im Kopf dort und dann hat man irgendwelche Ideen und macht es dann, oder geht, wir haben dann nach drei Monaten nach der Geburt so einen Workshop gegeben im Museum, was eigentlich cool war, aber ich dann auch abends heimkam und nur so dachte, ich breche gleich zusammen mit dem Baby dann noch. Und dann wollte ich mich eigentlich auch gar nicht so schnell so viel von ihm trennen. Also es war schon ein Hustle, muss ich sagen, in diesem Jahr. Und ich habe danach erst so gemerkt, ich muss Grenzen ziehen. Das war auch so ein Prozess, dass man sich abgrenzt und dass man dann auch das Handy ausmacht oder nicht mehr drauf guckt. Und nicht dauernd erreichbar sein muss. Das kam ja. dann ehrlich gesagt bei mir durch das Muttersein noch mehr. Weil ich so weit gemacht habe, bis ich halt wirklich so gemerkt habe, ich bin kurz vorm Burnout, ehrlich gesagt. Mhm. Also 2018 war echt nicht so einfach für mich. Ich habe auch eine Patchwork-Familie, das kommt dann auch noch dazu. Mein Freund hat noch eine ältere Tochter, die damals vier war und im Wechselmodell bei uns lebt. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, deswegen war halt zu Hause dann auch immer viel los. Und ähm, das musste sich dann auch noch einklufen gleichzeitig, da ist richtig ja. viel im Leben passiert. Aber die Selbstständigkeit hat mir ehrlich gesagt auch oft so einen Halt gegeben, weil es das ist, was ich halt gerne mache. Und dann bin ich manchmal auf die Arbeit gegangen und konnte da sozusagen entspannen. Das klingt jetzt komisch. Ja. <lacht> das ist tatsächlich so, weil ich das liebe und weil ich das mit meiner Freundin mache und die mich, da,
0: also dann, es war einfach wie so ein Balsam für die Seele manchmal. Voll, ich unterschreibe das alles ja. so zu 100 Prozent. Wie oft okay. komme ich hier hoch in mein in mein Office und rufe erstmal die Leila und sag so: Gott sei Dank bin ich jetzt da. Jetzt kann ich einfach mal irgendwie so entspannen und mein Ding so machen. Ähm, das ist so krass. Also und, das ähm, ist auch so, und ich, weil ich das ist auch cool. Weil ja. Ich habe
2: dann, wenn ich das erzähle, gleich wieder so ein kleines schlechtes Gewissen, dass ich sag ich gehe dann gern dahin und bin auch mal gern weg von meinen Kindern
0: sozusagen. Wisst ihr was? Ja, also an dem Punkt bin ich gerade auch extrem tatsächlich, weil ähm, ja, weil ich irgendwie halt einfach merke, so, ähm, dass mir die Arbeit unglaublich viel Kraft gibt, die ich in meinem Alltag brauche und ähm einfach auch irgendwie auch nachholen muss gerade. Also mein meine Akkus sind so leer. Ähm ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass gerade noch eine Pandemie war oder ist. Genau. Und das, also das vergesse ich, Total, weil schau mal, ich wohne hier ja auch auf dem größten Dorf, also auf dem kleinsten Dorf ähm, der Welt. So, wir sind halt voll wenig Leute und hier merkst du das einfach gar nicht so. Du gehst halt einkaufen, setzt die Maske auf, ja. Und ich bin hier auch im Dorfleben nicht integriert. So, das heißt, ich bin eigentlich seit zwei Jahren auch immer zu Hause und mache halt so mein Ding. So, ich mache halt Haarweisheiten und ich mache mein Kind und meine Familie und ähm, das war's. Ja, und ich fahr halt ab und zu mal irgendwohin, um ein paar Freunde zu zu sehen, aber so richtig merken tue ich davon nichts, zumindest halt nicht so Offensichtlich Und jetzt gestern zum Beispiel waren wir dann mal unterwegs, haben Eis gegessen in der Stadt und das war für mich so, oh wie schön, irgendwie auch mal wieder. Also dann merke ich das erst so richtig so oh, krass. Also es war ja auch die Pandemie. Man war ja auch voll abgeschnitten von einfach mal irgendwie was Menschliches machen, so mit Freunden treffen und grillen oder so. Also ähm, ja, richtig. Ja.
2: Und dann noch das Muttersein wo man eh schon ein bisschen abgeschnitten ist von den Freunden ja. in den ersten Jahren zumindest. Und ich ja. finde auch irgendwie, man opfert sich ja natürlich auch für seine Kinder gerade am Anfang auf. Und es ist auch noch zu sehr, vielleicht auch in den Köpfen, dass die Mutter immer die ist, die sich am meisten aufopfert für die Kinder. Aber man macht es ja auch irgendwie gerne. Aber dann habe ich auch manchmal gemerkt, wer bin ich oder mich gefragt, was bin ich eigentlich noch in dem Ganzen? Was ist hier noch mein Bereich und was nur für mich ist? Und das ist tatsächlich bei mir dann auch das, was mir Spaß macht, auch was mich ausmacht, Mein Beruf und meine Selbstständigkeit und mein Handwerk mit Nähen und Entwerfen. Und das habe ich auch gemerkt, dass mir das eher Kraft gibt, wie du gesagt hast. Also es ist genauso auf jeden Fall,
0: Ja.
1: dass ich das brauche irgendwie. <lacht> ja, du hast echt voll viele Sachen auch angesprochen, die wir, glaube ich, auch teilweise schon angesprochen haben, als also zum Beispiel so, dass es nicht so dieses Gefühl ist, oh, ich muss jetzt heute noch arbeiten, sondern es war auch schon bei mir so, wo ich also teilweise im Urlaub war, so also eher so Workation, eine Mischung aus Urlaub und Arbeiten, wo ich mir gedacht habe, nee, ich habe heute keinen Bock auf Strand, das hört sich voll blöd an, ne, aber so, ich habe jetzt Bock, was zu machen, weil, ähm, ja, ja, man hat da irgendwie so eine andere Motivation einfach, ne? wenn man so sein eigenes... Ähm, ja, und Baby euch Art. gibt es bestimmt auch so voll viel
2: zurück mit den Kunden in Kontakt zu sein. Bei euch ist es ja fast noch, also ist es viel mehr. Ich glaube, das würde mir dann auch, also so ist es bei uns auch, wenn die Kunden uns Feedback zu den Taschen geben, das ist es einfach das Allergrößte und Gutes, also halt so erfreut sind über ihre Tasche, wie lange die hält und wie schön das Design ist und die Materialien. Und ähm, bei euch ist es ja auch krass, wenn dann das so Erfolgserlebnisse sind, dass die Menschen oder die Frauen wahrscheinlich vor allem, obwohl es machen auch Männer, oder, die Kurse? Ja, dass die dann ja. einfach so schöne Haare am Ende haben und ihr auch noch was in der Welt verbessert, dass viel weniger Verpackung und äh, um auch im Abwasser
0: die ganzen Stoffe aus den Shampoos, also es ist halt mega geil, was ihr macht. Das ist ähm, total witzig, weil das hat damals schon die Schwester meiner Chefin immer gesagt, dass sie bei unserem Job ähm, das einfach extrem schön findet, dass wir sofort ein Feedback haben. Ne? Also als Friseurin ist es ja meistens so, äh, die Kundin oder der Kunde kommt und ist halt so, oh ja, irgendwie ich weiß auch nicht meine Haare und so und dann und dann machst du dann Handwerk und dann geht die Kundin oder der Kunde, oh, ja voll schön. Ne? Also zu 95 Prozent, das ja. passiert natürlich auch mal das Gegenteil, aber <lacht> und ähm, jetzt zum Beispiel ähm, bei Haarweisheiten ist es so, dass zum Beispiel, wenn ich meinem Mann die Vorher-Nachher-Bilder zeige, dann sagt er immer, und das sagt er zum Beispiel auch, also wenn er mit Freunden über also über Haarweise hat spricht, dann sagt er auch immer so, es ist so krass, wenn die so die Bilder schicken, ähm, diese Vorherbilder, dann schauen immer alle so traurig. Und dann, wenn dann so ein Bild kommt, wie die Veränderung dann ist, dann, dann ist so ein Strahlen in den Augen. Und ähm, das ist ja wirklich so und das ist also das ist schon, ich glaube das gibt einfach so viel also die meiste Power gibt wirklich die, das Kundenfeedback ja. Ja, ja, man baut halt
2: ehrlich gesagt auch so eine Beziehung zu den Kunden auf
0: das
1: ist ja. nicht so ein
2: kurzer Friseurbesuch, sondern so ein Prozess, den ihr mitmacht ja. und ihr seid halt auch da, wenn die Fragen haben also es ist eigentlich auch ein psychologischer Aspekt irgendwie, <lacht>, weil die Haare sind ja vielen auch mega wichtig und ja, Weil sonst ist man dann wieder damit ein bisschen alleine gelassen. Und ihr sagt ja, ihr könnt immer wieder nachfragen und ja. euch an uns wenden und seid wie so immer für
0: die Kunden da auch. Also es ist halt so ein bisschen auch anders. Ich glaube, also ich ich finde auch, das ist ähm, das ist das Allerschönste und das ist das, was ich schon immer am liebsten gemacht habe, dass ich ähm, Menschen... Also mit ihren Haaren begleite auf lange Sicht. Ne? Also ich fand auch, ich habe ja ganz lange am Anfang in so einer Friseurkette gearbeitet, also wirklich mit 18, ne? als ich so gerade raus aus der Lehre bin. Das war auch gut, so wie es war. Aber da hast du oft nicht so die Sekundenbindung und bin ja dann bewusst ähm, in ein ganz kleines Unternehmen rein ähm, und da hast du dann nach einem, also der Anfang ist da hart, weil du kennst keinen und aber alle kennen eigentlich deine Kollegen und so und da ist dann schon einfach so eine Verbindung dann, da musst du erst mal reinkommen also das erste Jahr ähm, ist da glaube ich schon immer auch echt schwierig um auch zu verstehen, ah das ist jetzt die Schwester von und ah das ist der Freund und das ist irgendwie, das ist ja oft so verwoben aber wenn du dann mal so ein bisschen drin bist, das ist einfach wirklich so schön und das ist bei Haarweisheiten ja auch so, da ne? Ja. Ähm, dann kommt die Freundin dazu, dann kommt der Mann dazu, ne? dann, dann lernst du die Kinder kennen und das ist, finde ich, einfach so schön. Ja. also ich bin ja. total schön und es ist auch dieses Familiäre, dass man auch am
2: Umfeld interessiert ist und nicht nur kurz oberflächlich an dem Mensch, sondern tiefgründiger auch einfach. Aber ja. sag mal, Leila, in welcher Stadt wohnst du oder wohnst du auch auf dem Dorf?
1: Nee, also momentan in Hamburg, wobei ich, also ich finde die Frage immer sehr, sehr schwer zu beantworten, wo ich herkomme oder wo ich gerade wohne, weil sich das wirklich, also ich bin letztes Jahr, glaube ich, achtmal umgezogen und diesmal, also auch, ich war letzten Monat noch in Berlin für drei, vier Wochen und also ich habe gerade einfach noch keine, äh, kein festes Zuhause, <lacht> aber, aber ich, ich bin, arbeite dran. <lacht> also finde für mich
2: eigentlich cool bei euch, das eine mehr so im Dorf wohnt und da so die Familie hat und die andere vielleicht mehr so in der Welt noch unterwegs ist, ist doch
1: eigentlich perfekt, dass man sich so... Ein
0: ich glaube, wir würden gern tauschen. Yeah. Im <lacht> ja,
1: auf jeden Fall, weil ich wünsche cool, mir, wünsch mir das so sehr, einfach wieder so eine Base zu haben, ja. Ach so, also okay. so, so sehr dieses Digital Nomad sein cool klingt und auch für eine gewisse Zeit auch cool ist, aber... Ähm, ich, ja, ich, ich vermisse einfach diese Base und ähm, ja, der Plan ist auf jeden Fall, ähm, was Festes zu suchen wieder, aber es war einfach aufgrund verschiedenster Umstände nicht möglich, <lacht> ähm, genau und ja. ja. Es kommt ja auch,
2: man kann ja nicht einfach alles immer so planen, zumindest ist es meine genau. einfache ja. Es kommt immer also, anders, mir, als man denkt. Also mir war das wirklich alles nicht so geplant, dass ich jetzt 33
1: bin, zwei Kinder
2: habe und ein Unternehmen. Aber ich finde es gut. Also, ja.
1: Ja. Ja. ich hätte das auch niemals gedacht. Also ich konnte mir das selber auch nie vorstellen, selbstständig zu sein. Ich dachte mir immer, angestellt sein. Es ist doch viel schöner. Dann Feierabend und dann bist du frei so und ähm, ja, das hat sich jetzt einfach alles total geändert und ich bin auch total happy darüber, weil ich war vorher auch so, ich habe meinen Job gemocht, ja, aber es war jetzt nicht so eine Passion und ich konnte auch ganz gut trennen, so okay, jetzt habe ich Feierabend ähm, und jetzt ist es aber irgendwie so ein anderes Gefühl dahinter, also ich habe, ähm, ja, es ist, macht einfach mega, mega Spaß. Und man hat auch einfach eine andere Motivation, genau. Und ich habe mir früher immer gedacht so, boah, wenn man selbstständig ist, wie kann man sich denn überhaupt aufraffen zu Hause oder so zum Beispiel zu arbeiten? Und jetzt ist es irgendwie das Natürlichste der Welt. Ja,
2: man kann sich auch total gut aufraffen, finde ich. Man ist ja. voll motiviert. Ja. Und äh, ich fand es auch witzig, nochmal ganz kurz bei Instagram zu sehen, dass ihr auch gesagt habt, das ist wie ein Ehevertrag abzuschließen, oder? Weil das haben wir damals auch ja. mal gesagt, hat sich auch an uns erinnert. Vor sechs Jahren war das ja schon bei uns. Und ähm, genau, das war auch, ich habe halt quasi, ich bin jetzt nicht verheiratet und habe das dann mit meiner besten Freundin irgendwie so gegründet. Und das war dann für mich oder für uns auch schon ein krasser Schritt, sich da so Sachen, auch was man sich da überlegen muss, wenn man eine GbR, ich weiß nicht genau, was ihr gegründet habt, zusammen irgendwas gründet und dass man ja aber schon auch über viele Themen reden muss, Finanzen, was passiert, wenn mit der der eine das nicht mehr machen kann und alles Mögliche. Und ich finde also was passiert dann danach mit dem Unternehmen und man hat ja auch Verpflichtungen und deswegen finde ich, man muss da auch ein krasses Vertrauen zueinander haben und es ist voll wertvoll, wenn man einen Mensch findet, mit dem man das machen kann. Ja, das, das ist auch echt nicht selbstverständlich, also ich ja. glaube, manche suchen da ewig nach der richtigen Person und finden es vielleicht auch gar nicht. Und ich finde es auch voll gut, dass ich das mit einer anderen Frau und mit meiner besten Freundin mache. Also ich könnte mir das ja. jetzt auch nicht mit meinem Partner vorstellen zum Beispiel, aber das ja. gibt ja auch, also Kommt immer auch auf den Charakter, denke ich mal. Ja. ja, ich ja. finde
1: es voll witzig, weil ich, ich sage auch immer zu meinem, zu meinem Partner so, ja, ich bin jetzt schon ähm, verheiratet, geschäftlich verheiratet, mit gute. Es <lacht> ist echt witzig, auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, das ist auch so lustig, als ihr das gepostet habt, weil es wie bei uns war. Wir haben dann auch erstmal so angestoßen mit Zeck, wie das Hochzeit.
0: Genau. Ja, ja, wir saßen ja irgendwie auch ähm, beim Notar so zusammen, so nebeneinander und so. Ich glaube, der Notar hat sich auch gedacht, so was ist, also, was, ist mit denen los? Weil also, dass wir kein Händchen gehalten haben, das war so alles. Ja, das also, hätte noch gefehlt. So, aber so, das war emotional halt wirklich so. Also ich, ich war so richtig verliebt einfach in diese. Also das war wirklich ähnlich. Also ich bin ja verheiratet <lacht> und ich weiß noch, wie wir damals so am Standesamt saßen und diese Standesbeamtin dann ähm, da ihre Rede da geschwungen hat und wir halt so da saßen und einfach so, oh Gott, krass, wir heiraten jetzt. Und so war das einfach eins zu eins. Also man kann das, das auch echt cool, vergleichen, finde ich. <lacht> ja, also ich meine, das ist natürlich eine andere Ebene oder Basis so ne, aber im Grunde genommen ist es doch ist es doch das Gleiche ja also du versprichst irgendwie einer anderen Person, ähm, dass du alles dafür gibst, dass ähm, diese diese Liebe wächst oder dieses Unternehmen wächst ne also äh, ja vielleicht ähm, ist das auch der Unterschied nochmal zu Gründerin, dass wir da vielleicht auch noch mehr so emotionaler sind dahinter sehen ja ja ja, ja also ich glaube ähm, also was ich für Erfahrungen gemacht habe mit den Frauen mit denen ich ähm, ähm, mich verbunden habe und auch immer noch bin die einfach schon vor mir gegründet hatten dass das alles, ähm, also das waren alles Frauen, wo das auf Gefühlsebene lief tatsächlich. Also das hört man ja auch oft so dieses ähm, Vorurteil ähm, von wegen, ja du darfst nicht so viel Gefühl damit reinbringen oder so und du musst, äh, äh, du musst irgendwie kalkulieren und du musst das und du musst das und so und alle Frauen, mit denen ich bis jetzt über das Unternehmen gesprochen habe, sind da wirklich eher so auf diesem ja, wenn es sich gut anfühlt, dann dann ja und wenn es sich nicht so gut anfühlt, dann halt vielleicht eher nicht und ähm, ich unterschreibe das bei uns auch voll, also wir sind unglaublich, äh, ja, da so Herzensentscheider und es war bis jetzt auch immer die beste Idee oder beste Lösung für alles und ich finde halt, ja, das ist ja auch das, was dann wieder diese Frauenpower, glaube ich, auch, also wo dann auch andere Frauen daraus so ziehen können, ne? also dass man... Ja, und dass man auch so äh, authentisch ist irgendwie. Ja, ist Ja, und dass man auch nicht so dieses weitergibt, so, ah ja, das ist eine gute Idee, du musst halt dann gucken, dass das finanziell und dass das und das passt und dass ja. das und das passt, sondern dass du wirklich sagst... Wo vertrau in dich und und glaub an dich und ähm, fang langsam an, wenn du nicht so viel Zeit hast gerade. Ja, also ich habe schon mit so ein paar äh, Menschen da so Gespräche geführt, die auch echt Ideen hatten und so aus ihrem Herz so rausgesprochen haben, ne? ähm, was ich so schön finde und ich das denen so wünsche, dass sie damit weitergehen, ja, dass sie sich das zutrauen, ja. ähm, dass sie das können, ja? Ja. ja. Wahrscheinlich muss man einfach wirklich, wie du sagst, nur auch Zuspruch leisten und jemanden
2: da Unterstützung, also einfach Zuspruch leisten und sagen, du schaffst das, weil viele einfach nur Angst haben. Wegen unserer Gesellschaft auch teilweise natürlich, ja. weil es einem auch nicht einfach gemacht wird hm. zu gründen in Deutschland. Zumindest genau, mit der ganzen auf Bürokratie. jeden Fall. Ja, und man Aber muss dann halt, man muss sich Hilfe suchen. In, sorry, in Frankfurt gibt es zum Beispiel noch, was mir auch noch mir vorhin eingefallen ist, für auch für Existenzgründerinnen so ein Zentrum. Das gibt es wahrscheinlich in vielen Städten, das wissen viele auch gar nicht. Das ist dann extra für Frauen, die gründen. Hat uns wirklich damals sehr ja geholfen vielleicht, um uns zu ermutigen und einfach auch diese bürokratischen Schritte zu zeigen.
1: Voll der gute ja. Tipp auf jeden Fall. Also ja. holt euch Hilfe, wo es nur geht, weil das ist echt, wie du sagst, in Deutschland leider einfach nicht so einfach. Und ich denke mir... Ähm, ja, es ist halt, es geht halt auch schon los. Ich hab, würde mir wünschen, dass man zum Beispiel in der Schule einfach mehr lernen würde, wie gründet man ein Unternehmen, was muss man da alles beachten und das ja. Rechtliche, das Finanzielle. Also wenn wir da viel mehr darüber ja, gebildet werden würden, dann wäre es, glaube ich, auch am Ende nicht so schwer oder nicht so ein ähm, Aufwand innerlich, sich da so durchzukämpfen, auch teilweise durch die Bürokratie, ne?
2: Ja, da hast du vollkommen recht, dass es einfach so ein bisschen selbstverständlicher auch wäre, dass man den Schritt gehen kann, auch mhm. gerade als Frau. Also klar, es ist jetzt auch mittlerweile zum Glück ja dann eh immer für beide ausgelegt, aber ja, das ist halt einfach, es gibt ja auch so Tage, die Girls Girls Days oder so, die die ermutigen, so technische Berufe zu so erlernen. Man könnte das doch auch einfach mal so für Unternehmerinnen, also dass man so Girls in der Oberstufe
0: ermutigen könnte, später ein Unternehmen zu gründen. Ja, ja, es ist ja irgendwie auch, ähm, das merke ich ja auch oft so, dass ähm, man ja auch oft denkt, so, okay, nur wenn ich einen hohen Schulabschluss habe. Also, es, es baut ja gerade alles irgendwie immer darauf, dass du so gut wie möglich die Schule abschließt, also mit dem bestmöglichsten Schulabschluss aus dem Schulsystem austrittst, ja, also ich kann sagen, ich habe damals ähm, einen Versuch gewagt und war auf der Realschule. Ich bin überhaupt kein Schülertyp. Also ich ähm, kam mit dem Schulsystem einfach überhaupt nicht zurecht. Ähm, ich bin dann wieder zurück. Ich habe meinen Quali gemacht und habe nichts weitergemacht. Ich habe mir damals geschworen, danach meine Ausbildung, da musste ich auch nochmal in die Schule. Ich jetzt nie wieder, never ever Schule. Ich, ich will nicht. ja, ähm, Und bin jetzt... Unternehmerin, also ich habe äh, ein Unternehmen gegründet und... Ähm ja, aber ganz ehrlich, die Leute, die nicht mit der Schule klarkommen, sind oft die coolsten Spieler. Das ist halt ja. einfach nicht. Ein
2: also es ist nicht immer, aber es, man muss sich halt mega anpassen in dem System. Und wenn man sich nicht so anpasst, dann kann man vielleicht auch,
0: ja genau, das ist
2: auch diese Art von Mut,
0: die man braucht. Ja, ich denke mal, da geht's halt dann auch oft schon los, dass dann halt auch, naja, wenn du jetzt halt aber nur äh, dein Quali machst, dann musst du danach aber schon nochmal irgendwie dein Abi nachholen ja. oder dann kannst du halt nur Friseurin machen, Ne, das hatten wir ja auch schon mal das Thema und da geht es, finde ich, los und was finde ich auch noch ein großer Punkt immer war, der mir, bevor ich mich damit selbst auseinandergesetzt habe, Angst gemacht hat, war die Krankenversicherung. Oh, yeah. Weil da hörst du auch immer nur, oh, das ist so teuer und die Krankenversicherung und hofft und dass du das dann auch bezahlen kannst jeden Monat. Und ich finde, ähm, das ist eigentlich alles ziemlich relativ ja, aber die bei Beiträge mir so. ne? Also ich finde, da muss man sich wirklich selbst dann hinsetzen und die Krankenkasse mal anrufen und mal fragen, wie ist denn das eigentlich? Weil ich habe da angerufen mit einer Vorstellung von, okay, wow, da, damit steht und fällt gerade jetzt alles. So, Wenn das jetzt, hm, dann können wir nicht und so. Und ähm, ja, das ist alles das relativ.
2: Aber bei ja. mir war es tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich manchmal kurz davor war, ob ich weiter selbstständig sein kann. Also ich finde, mhm. da müsste sich auch was ändern. Also weil das ist ein richtig hoher Betrag am Anfang der Selbstständigkeit ja. und ich bin jetzt mittlerweile in der Künstlersozialkasse und die Katharina und sonst, ich weiß nicht, also es, also es hört sich voll gut an, dass man sich da mit der Krankenkasse telefonisch oder überhaupt auseinandersetzen kann, wenn du das gemacht hast. Also das ist voll der gute Tipp, finde ich auch. Weil wir damit dann auch mega überfordert waren, wie wir uns da jetzt versichern sollen und es einfach auch horrende Beträge waren. Also Wieso wird es nicht vom Staat irgendwie unterstützt? Sonst übernimmt ja die Hälfte der Arbeitgeber. Und es könnte doch irgendwie so subventioniert werden für Selbstständige. Also dass man einfach auch mehr so das Gefühl bekommt, ja, wir wollen auch, dass sich Leute selbstständig machen. Genau. Wir wollen die nicht die ganze Zeit daran hindern. Eigentlich. Ja,
1: ich habe auch eben das Gefühl, dass eher Steine in den Weg gelegt werden, dass es weniger werden, statt äh, zu pushen und eher Hilfestellungen zu geben, wie du sagst. Also ich finde auch, das ist schon ein Riesenbrocken einfach, wenn man selbstständig ist. Und das ist gleich erstmal so, wow, das war bei mir auch ein Punkt, warum ich auch lange Zeit, auch wenn es nur ein paar Stunden waren, aber ähm, immer angestellt war und mir gedacht habe, das möchte ich lebenslang, diesen Status behalten, weil ich dann einfach auch versichert bin, egal wo ich lebe. So. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass ich da ruhig was ändern darf im System, um äh,
0: Gründerin, Gründerinnen und Gründer zu ermutigen. Ja, die Frage ist halt, ähm, wie positiv ist es für, für das System? Ja, also ich meine, die haben ja auch ihren Grund, warum ja. äh, das nicht supported wird. Und das ist halt so das Problem. Und deswegen finde ich, ist es so wichtig, dass man halt ähm, Menschen ermutigt, das trotz den Steinen zu tun, weil die Steine sind zwar da und die sind vielleicht manchmal auch brockig, also auch groß und trotzdem geht es. Ja, genau. Ja, das ist und, das, dass es beim Einzelnen anfängt, was zu ändern. Ja, ja. Schön. schön. <lacht> Richtig
1: ja, das schön. Das war ja. ein schönes Gespräch auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank, dass du quasi virtuell zu Gast warst. Hat mich total gefreut.
2: Mich auch. Ja. Und es hat echt voll gut getan, sich so auszutauschen. Das sollte man viel mehr machen. Und wir müssen auf jeden Fall weiter, wenn man zufällige Begegnungen wie wir im Zug hat, weiter dabei bleiben, so offen zu bleiben und einfach so interessiert an den anderen
0: Menschen an den anderen ja.
2: Frauen und die auch zu supporten. Das ist
0: voll gut. Ja, geht mir genauso. Also ich äh, liebe solche Begegnungen. Das sind die besten. Ja, ja. auf jeden ja. Fall. <lacht> ja, dann ähm, vielen Dank, dass du da warst und schaut auf jeden Fall vorbei bei den wow. Frischbeutels. Sag doch noch mal kurz, wie man euch am besten finden kann. Ähm, am besten guckt ihr auf Instagram unter
2: Frischbeutel zusammengeschrieben und oder in unserem Online-Shop vorbei www.frisch-shop.de Da könnt ihr alle unsere nachhaltigen und regional gefertigten Taschen bewundern
1: und genau die sind alle wirklich wunderschön ich kann ich, ich kann gar nicht sagen welche die schönste ist also schaut auf jeden Fall vorbei Wie auch so? es lohnt ja. sich
0: ich suche jetzt für meinen Geburtstag, weil ich schenke mir ja jedes Jahr zum Geburtstag selbst was, weil weil ich ja so kein Konsument bin und ähm, zum Geburtstag, das mache ich schon seit Jahren, dass ich mir da immer was schenke und ich äh, habe dich ja im Zug damals gesehen, du hast so ein paar Samples dabei gehabt auch und es war sofort klar, so okay, das ist dieses Jahr mein ja. Geburtstagsgeschenk und ich äh, kann mich nicht entscheiden, ja. was ich möchte, weil alles einfach, jede Farbe ist einfach so schön und alles so anders, dass man echt, also anders und doch irgendwie halt der Stil passt einfach bei jeder Tasche so. Ne? Also, ich kann mir jede Tasche so an mir vorstellen. Ja, das geht auch so. Und
2: genau, wir haben echt ja. die perfekten Begleiter so für den Alltag
0: da, glaube ich.
2: Absolut. Und jetzt ja. ist mir gerade noch eingefallen, dann ähm, könnten wir einfach mit dem Code Haarweisheiten10 einen kleinen Rabatt mit 10% jetzt mal einrichten. Und dann können die, die den Podcast hören, 10% auf die Bestellung bekommen.
1: Voll toll. Richtig gut, ja, das danke. Ist eingerichtet und dann. Das genau. verlinken wir auf jeden Fall noch in den Show Notes. Dann wird es auf jeden dann Fall machen wir das mal als kleine Aktion. Richtig cool. cool. Dann fahrt mal vorbei im Shop und
2: unterstützt weiter alle Frauenunternehmen.
0: So, ihr lieben Frauen und vielleicht auch Männer, wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ermutigen konnten, euren Traum in die Hand zu nehmen und ihn in die Tat umzusetzen. Und manchmal reicht es auch wirklich, wenn man, wenn man jeden Fuß vor den anderen setzt und mit kleinen Dingen anfängt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann... Bewertet uns gerne auf iTunes oder schreibt uns eure Erfahrungen oder eure Ideen unter den aktuellen Beitrag bei Instagram zu der Folge. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören. Alles Liebe!